0: Радзелтре. Прыезд бацькі. Шануй бацьку твайго. Біблія. Юзя ўсё плакала. Я хадзіў у самым чорным настроі, самымі цяжкімі думкамі аб нікчэмнасці ўсяго людскога жыцця. І толькі злосць ды жадання зрабіць па-свойму варочалі мяне да рэчаіснасці. Але нідзе больш не паднімаў я пытання ні аб тых паганых парыкмахерах, ні аб тым агідніку лейтэнанце. На працы знаходзіў я патроху сваю душевную раўнавагу. Потым ў верасні перша у верасні з'ехалася першая агульна-літоўская камуністычная канферэнцыя. У падрыхтоўцы да яе рабоце, з даручэннем таварыша Рома, меў некаторы ўдзел і я. І гэта яшчэ больш павярнула мае думкі на здоровы шлях. Ужняўся дух, павешаліў настрой ва ўсіх рабочых, а ў тым ліку і ў мяне. Канферэнцыя з'ехалася нелегальна. На ёй выбралі Цэнтральны камітэт. Увайшлі ў яго Ром, Эйдукевіч, Якшевич, Ліцкевіч, Кернавіч і іншыя. Да гэтага часу належыць маё большэ знаёмства з таварышам Кунігасам Ляўданскім. З Масквы ў Вільню ў гэтым годзе прыехаў ён адным з першых. Але раней мне з ім неяк не, не прыходзілася бліжэй спадкацца. Перад канферэнцыяй трапілася мне быць з ім разам у дарозе. Езілі мы па справе і сваімі простымі задушэўнымі гутаркамі ён вельмі падтрымаў мяне ў маім занепадзе пасля смерці Яні. Было яму тады гадоў 22-23. Быў ён сярэдняга ці троху вышэй сярэдняга росту худашчавы бландін з блакітнымі вачыма, з прадаўгаватым, нежным, тыпова-літоўскім тварам крыху як бы шалянскім. Родам быў зняткуль з-пад горада тельшу, як і Ганна Драбовіч. Раней працаваў у рэвалюцыйных гуртках моладзі. У рэвалюцыю акунуўся усім пылам маладосці і свае гарачыя натуры. Чалавек быў вельмі дзейны і гарачая галава, як казалі пра яго рабочыя, которые блізка яго ведалі. Сваімі гутаркамі на розныя тэмы зрабіў ён на мяне ўражанне чалавека вельмі начытанага для такіх маладых гадоў. Ён добра ведаў палітыканомію, гісторыю культуры, філасофію. Шмат апавядаў мне пра Карла Маркса, як быц сам спецыяльна займаўся раней вывучэннем яго біяграфіі. Ён казаў мне, якія удары сыпаліся на гэтага вялікага чалавека, у якой беднасці жыў ён у Лондане. І асабліва засталося мне ў памяці, што ў яго памёрла амаль што ад голоду дачка-дзяўчынка, калі пісаў ён "Капітал". Патроху пачаў я глядзець на жыццё і смерць больш спакойна и здорово. знайшоў оправданне, примирэнне и нават новый импэт да змаганне за лепшее життё чалавецтва. Тепер же я чакаў што хутка павинен прыехать и мой батька, бо шмат уже людей папрыяжджала з России, перабраться праз фронт тепер было не так уже тяжко. Адной чим неделю сходили мы з Юзею на Янину могилку. Пасядели там, збіралі пучок палявых красак, на яе пасохлыя жоўтыя камы гліны паклалі. І прыйшлі дамоў, З такім пачуццём не быў ўсё ўжо, ўжо больш-менш добра. Усё так сяка бляглося, стала на сваё месца. І прыйшоўшы, гаманілі, што вось можа скоро ўжо прыедзе і яе бацька і мой. І колькі горкіх навін прыйдзецца нам сказаць ім. Аж якраз, амаль што падчас гэтых нашых гутарак яны неспадзявана і з’яўляюцца. І абодва разам Юзя кінулася да бацькі на шыю горка заплакаўшы, загаасіўшы І ён застагнаў і зубамі скрыгнуў. Я пазнаў бацьку па чорнай павязцы навоку і на яго пытанне ты мацей павітаўся з ім, хоць і засмучона трошку, але наогул спакойна і радасна. Цалавацца я не асабліва люблю, але той наш пацалунак, застаўся мне ў памяці як нешта прыемна дарагое. З выгляду уяўляў я сабе свайго бацьку зусім іншым. Я чамусьці думаў, што і ён вернецца гэткім самым сівым, друзлым і нервовым, як некалі дзядуля. Аж бацька быў яшчэ ў поўным здароўі мужчына. ніжэй сярэдняга росту але моцны, здаровы і нават не дужа худы з дарогі. Валасы стрых кругом, як і дзядуля, ды былі яны ў яго яшчэ чорныя, густыя. Вусы падстрыгаў па-ангельску. Вопрадка была даволі чыстая, і гаварыў густай, і салідна, як чалавек сыты. Часта усміхаўся і паказваў белыя, роўныя, здоровае зубы. толькі чорная павязка на левым воку псавала яму, як прыехаў выгляд. Дзеці ў дарозе на начлезе ў сялянскай хаце, ён дастаў свое шклянае вока і паклаў у шклянку з вадою, бо вачніца ад пылу казаў загнаілася. А дзеці, калі ён заснуў, Пачалі цікавіцца, дасталі шклянкі і пабілі. Дзядзька Антоні Плахінскі, наадварот, з усім апусціўся. Бурыя вусы ў яго пасівелі і яшчэ болей абвіслі. Сам ён увесь сагнуўся, згорбіўся, погляд меў пануры, прыбіты. А можа гэта яго так прыціснула вестка аб смерці Яні. З бацькам маім з'ехаліся яны ў дарозе выпадкова, здаецца, у Варша на нямецкім каранціне. Ехлі да вільні разам, а ў вільні з вакзала пайшлі проста на пагулянку. Бацька не ведаў, дзе нас з маткаю шукаць, і ддзядзька смела павёў яго ў сваю майстэрню. І там, без нас і не ад нас даведаліся яны пра ўсе горкія навіны. Нам лягчэй было апавяаць ім. Дядзька прыехаў страшэнна худы, брудны, абарваны. Бацька мой, калі загаварылі мы пра смерць маці, толькі праслязіўся поппрасі, каб заўтра я звадзіў яго на магілку. Мы схадзілі і ён скора прымірыўся з фактам. А ядька ад гора што я не памёрла і так наогул з усім расхварэўся. На тым месцы, дзе стаяў ложак мае маці мы паставілі яму янин ложак. і ён увесь час па прыездзе ляжаў на ім у розпачлівым атупенні. Не хацеў нічога есці, толькі стагнаў, ды калі варочаўся, то скрыгаў зубамі. Бацька мой купіў сабе тапчан і паставіў на тым месцы, дзе спала яня, пры акне, бліжэй да святла, бо ўсё чытаў газеты. Ён прывёз сабою бохан хлеба, кіло цукру і вялікі кавалак сала. А дзядька з прадуктаў не прывёз нічога. Пэўна, дзеля свае нясходныя скупасці, Бо як потым мы даведаліся, прывёз ён грошы і ўсё царскімі бумажкамі. Свае адносіны мы з юзею спачатку ад іх хавалі. Але потым яны здагадаліся тім суседзі сказалі дядзька плахінскі аднёсся да гэтага здаецца зусім безуважна Бацька ж мой быў з юзяю надтаветлівы паслужлівы далікатны яна яму спадабалася Ён прабаваў дапамагаць ёй весці гаспадарку Вучыў, як што трэба зрабіць купіць каб выгадней каб танней Але весці не было чаго Пасля лютэўскай рэвалюцыі быў ён упаўнаважаным ад рабочых па пытаннях працы на ленскіх залатых прыіках калі пачаліся выступленні бальшавікоў ён праявіў сябе ярым іх праціўнікам і заядлым меншавіком у выніку чаго прымушаны быў пакінуць сваю работу на прыісках Такім жа прыехаў ён і ў вільню і было гэта для мяне нечаканым агарчэннем спачатку было незразумела. Думаў я, што гэта як бы нейкія жарты што скора ён пераменится загаворыць па урёзнаму А потым зрабілася мне вельмі прыкра моя радасць ад яго прыезду мая даўнейшая тайная гордасць, што бацька ў мяне стары рэвалюцыянер падпольнік царскага рэжыму увесь мой настрой звязаны з ім цяпер з кожным днём спадаў усё ніжэй Апрача таго ён адразу ўзяў манеру з усяго майго іранічна пачмейвацца, пра ўсё маё гаварыць сваімі бясспрэчнымі ісцінамі, усякую маю думку загадзя прымаць паказною з як недарэчнасць. Зараз па прыездзе ён звязаўся з віленскімі меншавікамі інтэрнацыяналістамі і прыстроіўся там у іх загадчыкам сталоўкі пры інтэрнацыянальным клубе на віленскай вуліцы 20. Мне зрабілася цяжка хадзіць дамоў. Кожны вечар яго іронія над усёю нашаю работаю і амаль што лаянка па адрасу варонія вуліцы. Толькі меншавікі інтэрнацыяналісты былі яго ідэальнымі людзьмі, ад якіх зазяе шчаслівае святло над усім светам. А плахінскі ўсё ляжаў, маўчаў. Крыху палепшаўшы, ён пачаў хадзіць. Маўчаў, маўчаў, І раптам у адзін прыгожы дзень нікому ні слова не сказаўшы, пацягнуўся на Вароную. Там, як я потым даведаўся, з'явіўся ён да таварыша Рома і папрасіў запісаць яго ў бальшавіцкую партыю і прасіў даць яму якую небудзь работку і талоны на атрыманне бясплатных абедаў у бальшавіцкай сталоўцы. Калі нічога в яго там не вышло, падаўся бы на Віленскую да майго бацькі. Але і там яго завярнулі. Тады а셰ўся дома. Пазычыў у некага шаўцоў пары садве калодак, дзесяць раз дабыў троху тавару з браку і стар'я. Сам намаляваў на кавалку старой газетынны мужчынскі бот і дамскі ботик і прыляпіў да шыбы. Узяўся рапараваць абутак. Даюжы адносиўся ён цяпер пакорна ласкава, але грошай сваіх, царскіх паперак, ён усё ж не адкрыў мусіць яшчэ разлічваў з часам і зноў разжыцца і сабе самому ўсяго шкадаваў. карміўся надта скупа хадзіў худы як скелет я і бацька давалі яму талоны на атрыманне танных абедаў бо ён прасіў дэк спярша ішоў разглядацца в вабедзьвук сталоўках што там і як там сёння зварылі дзе выгадней і тады вينيгрэт яўнавілінскай а кашу на вароней ці на адварот Зуп убраў рэдка, бо жыткае невыгодна. І порцыю хлеба заўсёды прасіў прыкінуць на вачах, каб было поўных 100 ці 50 грамаў. Прасіў ласкава, але настойліва, пакуль не прыкідалі.